0: Van Christus Koning Trouw, mijn allerliefste Neske. In de bloeiendste gezond en van u en allemaal hetzelfde hopen, zo kom ik dit briefje te schrijven. Ja Neske, ik heb nu zoveel moed opnieuw mee dat ons vader terug thuis is. Ja mijn Neske, wat moet ik hem dankbaar zijn voor ene zaak die hij voor mij geofferd heeft. Je bent voorzeker zekers nieuwsgierig hoe dat allemaal gegaan is. Wel, ik zal u alles kort en bondig vertellen. Ze vielen dus thuis weder met de deur in huis maandagavond en ze vroegen aan ons vader waar dat ik was. Op zijn ontkennend antwoord zeiden die ellendige schurken, kleed u maar aan, in Hasselt zullen we het er wel uitkrijgen. Hij kleedde zich aan, je moet niet vragen hoe hard verscheurend dat was voor hem, ons moeder en onze André. Ze reden dan weg langs Oostham, Beverlo Beringen naar Hasselt en als ze ginder kwamen waren ze met vijf gevangenen. Ze werden samen in een kot gestopt en dan bleef een schurp bijstaan. Het was verboden van te spreken. De volgende dag overhoord en van alles gesproken en gevraagd, want die mannen zijn goed ingelicht, hoor, door die zwarte krapulzekers van Torp. Maar vader hield hem maar aan zijnzelfde woord van niets te weten waar ik was. Hij heeft meer dan honderd keren zijnzelfde woorden moeten herhalen. Nu, ze kregen eten genoeg, zegde hij, maar mochten tegen elkander niet spreken en een half uur per dag buiten gaan wandelen. Je moet niet vragen, Neske, lang zo'n tijd van twaalf dagen geduurd heeft en niet weten wanneer ze zouden bevrijd worden. Nu, het ergste, vrijdags, moest hij opnieuw naar het verhoor komen en steeds maar dezelfde vragen, maar hij antwoordde steeds juist hetzelfde. Ja, en toen vielen die mannen in razernij en zeiden hem, morgen wordt je ge gefusieerd. Ons vader heeft verteld dat hij bad, en hij gevoelde, zeide hij, dat het maar een truc zou zijn. Hij werd bij een bichtvader geleid, die hem kwam bichten, en zo wachtte hij naar hetgeen zou komen. Hij werd naar de plaats gebracht en ze zegden hem dat indien hij verkoos van te mogen leven, hij me moest wijzen. Ja, Neske, wat moest toen dat hart geklopt hebben van hem? Maar hij zegt de kordaat van niets te weten en geluk. Ze namen hem opnieuw mede naar de cel en het was voorbij. Je moet niet vragen, Neske. Dat is iets dat ik nooit zal kunnen vergeten. Hij wilde nog liever sterven en mij al zo redden. Ja, Neske, je kunt begrijpen wat ik nu mijn vader schuldig ben... En als ik eenszins kan, dan zal ik hem zoveel er in mijn macht is vergelden. Neske, ik heb weliswaar geen echte moeder meer. Maar mijn vader bezit ik toch nog. En die is me toch zo dierbaar. Nu weet je hoe alles verlopen is, nietwaar? We hebben door te bidden toch machtig veel van onze lieve heer verkregen, nietwaar? Ja, Neske, dat geeft zo'n inwendig geluk. Dat ik me zo rijk voel. Alhoewel ik niet meer kan rondlopen binnen die laatste oorlogsdagen. Moed, meisje. Dat gaat voorbij. En dan zal ons geluk oneindig groot zijn.
1: Wat je net hoorde, was het eerste deel van de derde brief die ik terugvond. Een deeltje dat mijn kippenvel gaf terwijl ik het las. Want na al die heldhaftige verhalen uit de vorige aflevering kwam nu plots het verhaal van mijn overgrootvader boven. Een vader die liever stierf dan zijn eigen zoon te verklikken. Kunt u dat voorstellen? Hoeveel schrik moet die man gehad hebben? En hoe ongelooflijk moedig waren ze in die tijd? In deze aflevering ontdek ik welke heldendaden mijn grootvader al die tijd voor ons verzwegen heeft. En ik ontmoet een ooggetuige van de bestorming op mijn overgrootvader.
2: Wat er juist gebeurd is, waarom dat onze vrouw moest vluchten, dat weet ik niet, maar ik, wel, ik weet wel uh, dat hier, want en, en in een geburende mens... Ja, ik weet niet of dat we hoe kunnen hennest u ik doen? Die, die mens die hier achter woont, die is
3: 94, 95, ah, ja. ja. die heeft als kind dus gezien dat uh, de ouder van fake opgepakt is. Hè? Ah, ja.
2: Ja, en die, ja, die was dan... alleen. die heette dat die die was een, een jaar of vijf geleden verteld tegen mij. Ja. Die was er nog van 130. Ja, dat is dus echt waar. Maar ja, dat was ja. een keer toch. Ja, ja,
1: ja. Moest vaker vandaag nog leven, dan zou hij dit jaar 101 geworden zijn. Veel leeftijdsgenoten en ooggetuigen uit die tijd zijn er dus niet meer. Om niet te zeggen dat ze effectief allemaal gestorven zijn. Buiten de Marcel dus. Cel, zoals ze hem hier noemen. Ik lijk op heel veel vlakken, zowel op mijn moeken als op mijn vaken en dus erfde ik ook één specifieke karaktertrek van Vic: Geduldig zijn ligt niet echt in onze aard. Impulsief als ik ben, schiet ik uit mijn stoel, trek ik mijn tante mee en samen gaan we naar de cel.
4: Dag Marcel, hallo. kun je dat niet aan betaanpakken aan de straks te
5: komen?
1: Hallo hallo. Uiteraard vindt hij dat niet erg. Het is hier Limburg en daar zijn voordeuren zoals woordenboeken. Iedereen heeft er een, maar niemand gebruikt het. Mijn tante, de cel en ik zetten ons in de veel te warme veranda. Ik en mijn tante aan de houten tafel, Marcel in zijn bruine fauteuil. Zo eentje waarvan er typisch twee staan in een ruimte, maar één ervan al jaren niet meer gebruikt wordt. Marcel is een 94-jarige weduwnaar. Hij hoort niet meer goed en zijn spreken gaat er ook op achteruit. Zijn geheugen daarentegen is nog perfect in orde.
2: Ja. Nee, uh, jij hebt eens tegen mij verteld van onze vrouw. Ah, ah ja. Voilà. Zou je dat nog
4: eens willen vertellen?
2: Oh, nee. Ik zit er nog altijd met mijn ogen. Hè. <laughs> ja, ik was heel erg gast hoe oud ik het doel Dat En ik het ik maar jij vijf jaar of zo. Ja. Jij Vrijf? was vijf
5: jaar of zo. Nee, nee, je nee, je je nee, nee, nee,
2: nee. Het was jaar. doe je het ongeveer toch. En uh, mijn vader, ja, was uh, in Brugge. Het was een hooi tijd, hè? Want bijen, want dat is heel lekker nee, die boeren, hè? Nee. die hebben wel een soort machine, maar in die tijd. <laughs> nee, toen was kon dat. Moeten je het allemaal met de hand doen, hè? Die waren mooi. En, toen, en ja. die waren s'morgen... Ja, om vier uur ging je naar de Want het was de warme middag hè. Ja, dat doen, ja. hè. Ja. En ja, dan hadden we wel een geit nog gedronken, maar maar die voorloosmoeder, zei... Doe een uh, de dagen erin, hè. Voor dat was gewoon niet, denk
1: Zoals ik al zei, de en, spraak eh, van Marcel is er stevig op achteruit gegaan. Als je er tot nu toe dus niks van verstaan hebt, dat is normaal. Marcel was 12, 13 jaar. En zijn moeder... Vroeg hem om nog snel eventjes boterhammen te brengen op het veld waar zijn papa aan het werk was. Dat veld was hetzelfde veld als waar Louis Valkenborgs aan de slag was, mijn overgrootvader. Dat veld lag trouwens ook tegenover het huis van Louis. Nee, ja hoor.
2: Daar stopt al de rond onder. Ja, nee, dat, dat was een punt dan een dingen aan totaal. Daar stopt dan een woon in het dat ze houden. en uh, daar springt dan een seriot, zijn ze een man misschien, ik weet het niet meer. En durfde graag hè, links en, en ik rechts met mijn met mijn net. Uh, nou, u tegen mij gezin nee, 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 denk hè, natuurlijk, ik word van mijn want ik denk niet dat dat in het gezien is hè jij misschien dan niet liggen? Ja, ik denk dat, ja, want ik... Ja, dat was morgen, hè. Ja. En, uh, goed, voor de tegenheden... die daar wie van de klanten kwam. Ik je bij, hè. Uh, niet die door op die deur hongen. Die staan erin. toen was loos mee. Ja, 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 ja. Ja, dat was allemaal... Gewoon, uh, je weet hoe hoe de boerderij vroeger allemaal dat dat maar simpel, hè. dat zal zo overgevlogen hebben. En die mannen die uh, met wapen in de hand, hè. vloog niet dat binnen. Hè.
1: Zoals Marcel zei, ging het supersnel. De Duitsers hielden zich eerst verscholen in een gracht, sprongen eruit, stampten de deur in en gingen toen binnen in de boerderij van Louis.
2: Ja, wat er binnen gebeurde, dat weet ik natuurlijk ook niet, maar ik weet... Wat
1: er daarbinnen gebeurde, gaan we nooit weten komen. Maar dat het niet voor een gezellig spelke kleurenwiezen was, kunnen we wel raden. Dan waren ze trouwens ook met veel. De gestapo moest kost wat kost mijn vaken hebben. Maar waarom? Wat heeft hij gedaan dat hem zo berucht maakte? Waarom moesten ze specifiek hem hebben? Oké, okay, ik ben gearriveerd. Ik uh, heb mij net geparkeerd hier in Brussel, want ik mag vandaag naar het Rijksarchief gaan. Ik heb tot ik heb totaal geen idee wat ik mag verwachten, maar ik denk dat, dat daar van alle dossiers gaan liggen en dat ik iets te weten ga komen over mijn grootvader. Als er een dossier over mijn grootvader te vinden is alleszins, ik ben super benieuwd. We gaan ik aan kijken. In België heb je 19 rijksarchieven, verspreid over het hele land. Elk met hun eigen dossiertjes en kenmerken omdat ik de dossiers van de gewapende weerstanders nodig had, maakte ik een afspraak in het CG Soma, aan het Centraal Station in Brussel. Nu, ik moet eerlijk zijn, uw weg vinden in de talrijke dossiers van ons land, dat is onmogelijk, als je net zoals ik een amateur bent. Er zijn ontelbare soorten dossiers. Sommige zijn elektronisch vindbaar, maar sommige nog steeds niet. Ik stond trouwens ook eerst aan het verkeerde rijksarchief. Zo duidelijk is het dus allemaal. Al konden natuurlijk ook wel een klein beetje naar mezelf liggen. Gelukkig zijn ze in de archieven zelf allemaal mega lief en vriendelijk. En ik word niet betaald om dit te zeggen. Goedemiddag. ik had een afspraak uh, voor de leeszaal. Voor
0: de leeszaal. Oké, zijn er blokkers. Ja. Vannachter helemaal naar links. En dan de leeszaal is het tweede 2019.
1: Oké, okay, kijk, keigoed, merci. Dankjewel. Ik moet eerlijk toegeven dat ik enorm zenuwachtig was die dag. Het is best indrukwekkend om op zo'n plaats binnen te komen. En eigenlijk ook weer helemaal niet, maar dat leg ik straks wel uit. Het meest opvallende in zo'n leeszaal is het volgende. Luistert heel goed, hè? Heb je het gehoord? Nee?
4: Het is de stilte. Ik durf hier niet luid te praten, want iedereen is hier heel stil. Maar ze zijn nu het dossier gaan opzoeken van mijn grootvader, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ik kan u verzekeren, ik heb daar heel lang gezeten. En als je een podcast maakt, is stilte niet echt interessant. Maar eindelijk was het zover. Eindelijk kreeg ik het lang verwachte dossier, met al mijn grootvader zijn heldenverhalen in, recht onder
4: mijn neus geduwd. Ik heb het dossier van mijn grootvader gekregen. Het is een... Uh grote bruine map met in het grote victor Morris op
0: nog steeds bij de beste, Neske. Daarvoor moet ik onze lieve heer bedanken. Hoeveel jongens van mij gedacht worden in de gevangenissen opgesloten en mij honger en slagen overladen. Ja, ik zit hier nu ook wel wat eng, maar ik kan toch eten, doen en zeggen wat ik wil, nietwaar? Ja, Neske, je bent verzekers nieuwsgierig waar dat ik nu gelogeerd ben. Je kunt het verzekers niet geloven. Ja, zo veilig en zo gerust heb ik nog nooit niet geweest. Ik ben veel geruster als gelijk eender wie... Ik zal u alles in het kort uitleggen, maar houd het voor u en uw moeder. En niet in uw lach schieten. Ik en onze staf zitten hier op een korenmeid. Je zult zeggen, dat is niet waar. Ja, dat is een ronde gedekte kap. Die is aan een dikke boom geplant. Nu, niet lachen hoor. Hier ziet je van die kappen, maar in de Sunderlo heeft men dat niet. Onder die korenmeid zijn we in ons chambre à coucher. Dat is onze slaapkamer. Ja, en warm en proper hoor. Echt waar. In een dag zitten we onder de strooie koepel als twee echte heren. We hebben alle installaties om ons te wassen... en andere noodwendigheden, wc en zo. <laughs> we hebben dan brood, uh, koffie, boter en confituur, uh, suiker. Enfin, alles om te leven. En smiddags erwtensoep, potaten en s'avonds puddingpap. Enfin, Neske, je mogen gerust zijn, hoor. En weten dat maar drie mensen weten waar dat we verblijven. En als je moest komen zoeken... Je zou het ons nooit niet vinden. Ze mogen rust komen met honderd gestapel. Tenslotte slot van rekening zouden ze zero bekomen. Na de krieg zult je ons logement wel eens komen bezichtigen. Het is iets enigs hoor. En in een dag spelen met de kaart of boeken lezen. Van de wereld zijn we nu volstrekt afgezonderd. We slapen gewoonlijk tot tien uur. En s'avonds na tien uur maken we een wandelingje door het veld met ons beiden. En leggen ons een weinig op het maalse gras onder een boom of zo. En zo wachten we het einde van een oorlog af, Neske. Je moet nu niet meer ongerust zijn. juist zult je misschien trachten naar ons wederzien, net als ik, maar dat komt, meisje. En het zal verzekers niet lang meer duren, Neske. Spijtig genoeg, maar ik zal de vijftiende niet kunnen komen. Ik wil me absoluut onder ieders ogen uithouden om als zo mijn vaders veiligheid te kunnen verzekeren. Het is wel een zwaar offer, niet waar, maar ik, of liever we... Zullen dat maar aan onze lieve neer opdragen, nietwaar, mijn Neske? Het zal zeker wel geen maand meer duren eer we vrij zijn. En mocht er dan de 1 september nog geen verandering zijn, dan kunnen we nog een afspraakje doen, nietwaar? Neske, ik denk je durig aan u en gij ook aan mij verzekers. Maar mijn lief, schep veel moed. We zullen binnenkort opnieuw voor altijd bij elkaar zijn. En laat ons nu dat offerke opdragen tot het spoedig komen van een vrede. Dan zullen we de vruchten plukken van onze tijd. Neske, verberg dit briefje met zorg. En antwoord me met een langere brief. Draag die dan naar ons Leonie, die zal hem wel brengen. Steek er dan die foto ook in, hoor. Doe dan uw moeder, onkel Fons, Staf, Veers, Marie, Louieken en Zwakken een goeie dag. En aan allen een warme handdruk. En gij, Neske, u kus ik in de verte met mijn hart. En meisje, laat ons samen voorbidden dan zullen we al gauw wederzaam zijn. Je alleen toekomende en eeuwig minnende jongen. Fik. Daag, Neske.
1: lid van het Rijksarchief Clubke, want ik heb een lezerskaart gekregen. Als je veel verwacht van het, uh, van het Rijksarchief, dan ga ik je moeten teleurstellen. Ik had in mijn hoofd dat dat zo'n grote bibliotheek ging zijn met allemaal dossiers die zeer indrukwekkend gingen overkomen. Maar helaas, het is alsof dat je de bureau van Thailand binnenstapt. Oud, versleten en iedereen is er super stil. Maar ik heb er wel wat geleerd, dus mijn grootvader heeft blijkbaar... Hij um, was een verdienstelijke weerstander volgens de officiële documenten. Um, dus dat wil zeggen dat hij toch wel wat betekend heeft voor, um, ja, in die in tijd. Maar hij heeft dus blijkbaar Russen um, gevoed en gekleed terwijl die zaten ondergedoken. Hij heeft um, Engelse vliegeniers geherbergt, dus bij zijn thuis binnengelaten. Hij heeft... Um, Aanslagen verijdeld die er op de zwarte zouden gepleegd zijn en op geld gepleegd zouden zijn. Hij heeft inlichtingen verschaft. Hij heeft, um, ja, hij heeft eigenlijk wel best veel gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel echt heel trots naar vandaag. Ik ben eigenlijk echt heel blij dat hij, dat hij mijn grootvader was. En ik vind dat wel heel indrukwekkend Dat klonk misschien een klein beetje melig, maar het was echt zo. In die tien jaar dat mijn vaken nu dood is, heb ik hem nog nooit zo dicht bij mij gevoeld. Ik ben altijd al een mama en een oma's kindje geweest, en mijn band met mijn vaken die was wel goed, maar nooit echt mega, mega close. Ik heb daar nu al wat spijt van. Want, jongens, wat had ik graag die verhalen uit zijn eigen mond gehoord. Het doet mij ontzettend veel deugd, dat ik deze zoektocht nu toch een klein beetje voor hem kan doen. En alsof hij mij kon horen, werd het die dag plots mijn geluksdag. Oh my god, ik heb kippenvel. Daar straks was ik dus in het Rijksarchief. Maar een tijdje geleden had ik Dimitri Rode al uh, gecontacteerd, want Dimitri dat was de curator in Braindonk de afgelopen jaren. En uh, heeft ooit ook een boek geschreven te Senderlo in de oorlog. Dus het dorp van waar mijn grootouders afkomstig zijn. Maar Dimitri, die antwoordde mij niet, want ik had hem ook via Facebook uh, moeten bereiken, want ik, ik vond geen andere contactgegevens. En nu, tegelijk dat ik eigenlijk aan het zoeken was naar hoe dat ik Dimitri op een andere manier kon contacteren, stuurt hij mij. En hij antwoordt, mijn excuus is dat ik nu pas reageer. Tijdens mijn vakantie durf ik mijn gsm en mail wel eens te verwaarlozen. Wij snappen dat, Dimitri. Geen probleem. Ik wil u graag verder helpen zoals uw grootvader ook mij in het verleden heeft geholpen. Mijn grootvader was dus een van zijn bronnen. Mijn grootvader heeft hem informatie gegeven. Dus Dat wil zeggen dat we eindelijk verhalen gaan krijgen vanuit de eerste hand... Wauw. Eindelijk, ik ben er zelfs een klein beetje emotioneel door.
3: Aan Christus koning trouw, mijn en allerliefste jongen. Het is niet zonder verrassing dat ik uw briefken ontving. En ik ben erg tevreden dat je nu nog goed gelogeerd zij. Ja, nu ben ik veel geruster, maar s'avonds opassen, hè. Want dat gespuis spookt ook s'nachts rond. Het is me weliswaar een groot offer dat je niet meer kan zien voor die ellende voorbij is. Maar des te groter moet de vreugde van weerzien zijn. En we mogen niet kinderachtig zijn en met vreugde dit offertje aan onze lieve Heer opdragen. Want we weten waar wij hem verschuldigd zijn. Oh, je vader, mijn jongen, dat hij mij toch gepakt. Dat hij zijn leven wou offeren voor u. Ja, als hij gisteren hier was geweest, ik had hem geloof ik om de als gevallen. Ja, beste, ons moeder weende als ik haar dat vertelde. En ze vertelde mij, Janes, je zult later ook wel ondervinden wat kinderen hebben is. Maar alle vaders zijn spijtig genoeg niet hetzelfde. Ja, lieve, op uw vader mogen vier zijn. Want die zijn er niet meer zoveel. En dat u hem dat wilt vergelden is heel schoon en ik zal het daarbij helpen als dat enigszins in mijn macht is. En hij hopen en bidden dat hij een oorlog spoedig ten gronden is. Deze mergent is het versloten geweest van een oveen in het kapelletje en we hadden het schoon versierd. Spijtig dat je het niet kon komen zien. Maar dat is toch maar bijzaak en als alles voorbij is, dan zal ook alles nog wel eens een keer veel schoner worden, nietwaar? Nee, wat anders. U schrijft me dat u nog in bloeiende gezondheid bent. Hier gaat het zo goed niet, want Osmarie is nu wel zo goed als hersteld, maar ons moeder zit nu weer met een zwerende vinger. Ze weet niet waar dat ze moet blijven met de pijn. Ik denk dat het het feit zal zijn, en je kunt dat niet helpen. Ja, dan wens ik dikwijls dat je dat zelf maar had. Het is weer eens een triestige zondag. Vandaag miserie zien en dan nog bitter ontgoocheld. Ik had reeds een hele week met dat blijde vooruitzicht gewerkt. En nu valt ons plan weer in duigen. Maar ja, ik mag niet klagen. Nu, u zult u wel afvragen, wat steekt zij zondags zoal uit? Wel, nu zondag, over acht dagen, zijn we nog met geheel de groep het bos in geweest. Picknicken. Lustert wat dat er op de menu was. oduiven met gebakken aardappelen, die heel zwet waren. Niet tegenstaande waren ze heel goed, hè. Dan pruimen, appelen, karamellen en koteletten. Vlies dat de mannen moesten doen, had er eens neffes gelegen. We hadden een heel schoon tafel. We hebben ze ook gefotografeerd. Ik zal je die foto later wel eens zenden. En dan zit ik hier dat briefje te schrijven. En zelfs zal ik naar Julio gaan. En wat ik, ik zondag zal moeten beginnen, dat weet ik niet. Want dan is het kermis, hè. En ik weet heus niet waar ik moet blijven. Moest de oorlog gedaan zijn, dan zou ik het wel weten, hè. Ah, en nog iets. Weet jij wie dat er zaterdag trouwt? Alfons mijn justa. Dat had ik niet verwacht, hè. Ja, ja, dat is ook een kajotter. En je stond hier verleden zondag op plein, want ze zijn zondagacht weer eens hier geweest, nietwaar? En weet je dat mijn hart wat weinig pijn deed als ik, ik François in uw plots aan het hoofd der mannen zag staan? En het verleden jaar is dat toch de dag dat mijn gedachten voor het eerst naar hij zijn gegaan. En Rick is hier ook geweest en vroeg naar u. En hij zou graag een briefje willen afgelezen hebben. Maar ik hield me bij mijn woord dat ik dat niet kan. Niet waar? En donderdag is Jan hier geweest. Hij kwam zomaar eens denkelijk om te vertellen dat uw vader thuis was. Maar ik wist dat zondag zal van Rick. Ja, jongen, ik was deze week al een kilo bijgewonen van contentiment. Maar nu zal ik die weer verspelen uit heimwee, denk ik. Maar alleen, zolang er vel over de benen is, geven ze me nog niet aan de voddeman. Nu ja, lieveling... Ik kan ook nog vrolijk zijn hoor, al hebben naar deze middag waterlanders gevloeid. Nu, Liste, ga ik maar sluiten met nog vele groeten van beste wensen van mijn ouders, noenkel, zuster, broeders en schoonzuster en van de twee kleingasten. En van mij, liefste. Mocht je alles ontvangen wat je maar lief is en je genoegen kan doen, want mijn hele hart gaat toch naar jou uit. Je kunt er dus uit putten zoveel als je goesting hebt, niettemin. Stuur ik u nog voor een verre innige omhelzing en de lange, lange zoenen voor altijd. Je pieken. Doe ook nog vele groeten van mij aan je slaapmakker. En nu tot ziens en dag, belken. Dag.
1: Tweede aflevering van De Brieven van Mijn Grootvader Een aflevering ter nagedachtenis van Marcel van de Ven De cel Twee weken nadat ik bij hem langs ging, kreeg ik helaas het nieuws dat Marcel overleden is De bruine fauteuil zal nu voor altijd leeg blijven Rust zacht Marcel En merci voor uw verhaal In de derde aflevering stap ik letterlijk in de voetsporen van vaken en ga ik samen met één van mijn beste vrienden op zoek naar het schuiladres van hem. Er staat niks op de bel. Het ga ik gaan Maar ik? Ja, de man. Ja. Ook trek ik naar het fort van Breendonk, waar veel van mijn vaken en mysteries eindelijk opgehelderd worden. Ben je ondertussen ook verslingerd aan het verhaal van Victor? En vond je deze tweede aflevering ook de moeite waard om te luisteren? Geef hem dan een goede review of deel hem op je eigen kanalen. Je zorgt er zo voor dat het verhaal van mijn grootvader verder verspreid kan worden. Dankjewel.